0: Queremos dizer da nossa gratidão a ti, por, pelo tanto que já tens nos falado nessa noite. Queremos abençoar o Erasmo, Senhor, para que ele entregue a palavra que tu plantaste no seu coração. Que nenhum recurso, que nenhuma capacitação falte a ele, Senhor. Mas ele possa entregar tudo quanto de ti recebeu. E oramos por nós mesmos, para que o nosso coração seja solo fértil para a tua palavra que é a boa semente. No nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da tua palavra. Queremos ser nas tuas mãos um instrumento teu. Nada de nós, Senhor. Tudo de ti. Que a tua palavra Senhor que permanece eternamente Seja colocado pelo teu Santo Espírito em nossas vidas Pedimos em nome de Jesus Amém Na carta Que Pedro escreveu Primeira carta que Pedro escreveu, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus. De Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Recebamos essa saudação que vem desde o dia em que o apóstolo escreveu esta carta. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada dos céus para vós outros. Vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisto, exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havido visto a mais no qual não havendo agora, não vendo agora mascrando, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Foi a respeito desta salvação. Que os profetas indagaram e inquiriram Os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada Investigando atentamente Qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas Indicadas pelo Espírito de Cristo Que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as, glória, as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, Ministram as coisas que agora vos foram anunciadas Porque aquele que pelo Espírito Santo enviado dos céus Vos pregaram o Evangelho Coisas estas que os anjos anelam prescrutar Por isto, por esta razão Singidos, singido o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo vosso procedimento, porque está escrito sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas... Pelo precioso sangue Como de um cordeiro sem defeito E sem mácula O sangue de Cristo Conhecido com efeito Antes da fundação do mundo Porém manifestado no fim dos tempos Por amor de vós Que por meio dele Tendes fé em Deus qual o ressuscitou de entre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, purificada a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em visto o amor fraternal não fingido, Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes resgatados não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente, ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Irmãos, nesses últimos dias quando eu estava buscando no Senhor a palavra, eu li este texto no meu lugar de trabalho. E tive que me ajoelhar e agradecer ao Senhor por esta palavra. Esta é uma palavra que se destaca na Bíblia como uma palavra para os nossos dias. Porque quer queiramos, quer não, nós estamos nos dias do fim. A carta que está diante de nós e da qual lemos este primeiro capítulo Se tivéssemos tempo gostaríamos de ler o capítulo inteiro, o livro inteiro A carta inteira Foi escrita por um homem a quem Jesus um dia perguntou tu me amas? Por três vezes Jesus perguntou a este homem, tu me amas? E depois que este homem respondeu positivamente a Jesus, Jesus lhe deu uma incumbência, apacenta o meu rebanho. Nesta carta, pela forma como ela é introduzida Nos mostra que Pedro cumpriu fielmente a missão Que Deus lhe incumbiu, ou que Jesus lhe incumbiu De apacentar as suas ovelhas Não sabemos aonde Pedro estava mas eles se dirigem a uma congregação muito espalhada, sobre a qual estava a responsabilidade de cuidar este rebanho do Senhor. Ele vai dizer de início, nesta saudação aos forasteiros da dispersão, isto é, aqueles que estão espalhados, e eles foram espalhados por muitas partes, porque eles sofreram perseguição em Jerusalém e tiveram que sair da cidade. Eles foram neste lugar, ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betina. Mas, meus irmãos, o rebanho do Senhor não fica só nessas cidades. O rebanho do Senhor chega até nós. Por isso, essa carta é para nós. Não vamos colocá-la como uma carta do tempo longínquo, mas como uma carta que nós recebêssemos de um homem incumbido pelo Senhor Jesus Cristo para nos falar e dizer esta carta é para mim. Ela é dedicada a nós porque Pedro aqui teve a gentileza de nos incluir. Ele vai dizer assim: a vós, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Eu creio que todos nós que temos aqui o nosso comprometimento, que fizemos através do batismo, morrendo para as coisas da vida passada e nascendo para o novo em Cristo Jesus, que nós todos somos realmente, estamos realmente dentro desta classificação de eleitos. Por isso eu convido a cada irmão aqui a se sentir um eleito de Deus. que maravilha se o apóstolo tivesse dito só isso para nós nós já estávamos alimentados e um alimento sólido porque vai nos dar uma identidade que é nossa uma identidade perfeita porque antes de Deus criar o mundo, antes de Deus criar todas as coisas, diz a palavra, nós já tínhamos sido eleitos por ele, para esta salvação que nós temos hoje. A pré-ciência de Deus, isto é, a ciência que Deus tem antes que as coisas ocorram. Antes que ele dissesse pela primeira vez assim, haja luz, naquele início de muitas criações, Deus já havia dito: quem era, quem são, nós escolhidos. Glória a Deus. Agradeçamos a Deus, louvemos a Deus por isto. Nós não somos uns coitados os miseráveis que estamos no mundo nós somos eleitos de Deus Vamos dizer juntos isto que somos nós somos eleitos de Deus Amém e eleitos para uma realidade que vai dizer aqui: em santificação do Espírito para a obediência e para recebermos a aspersão do sangue do Senhor Jesus Cristo. Este princípio aqui, começando no versículo 3, é um convite também de Pedro para que nós possamos com ele dizer, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito, muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pois sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último no último tempo. Interessante, que aqui estão duas declarações que podem parecer que elas são contraditórias. A primeira diz assim, que pela sua misericórdia ele nos regenerou. E depois vai dizer que nós temos uma salvação que vai revelar-se no último tempo. Meus irmãos, nós fomos regenerados, estamos sendo regenerados e nós ainda seremos regenerados. Até que cheguemos à estatura do varão perfeito Jesus Cristo. Por isso a nossa salvação começou quando nós conhecemos Jesus Cristo e o aceitamos como nosso salvador. Mas essa nossa salvação tem que ir crescendo, num crescendo contínuo, até ela poder se revelar perfeitamente no último tempo, naquele momento em que Deus vai dizer, querido, eu te elegi, te declaro agora plenamente, eternamente salvo. Aleluia! Nós precisamos lembrar, ao lermos esta carta, que essa carta também não é só uma demonstradora da nossa posição tão alta, tão elevada que Deus tem nos colocado mas é uma carta também escrita a pessoas que precisavam ser confortadas e consoladas em dias de, dificuldade, de dificuldades. Sabemos que nos dias de Pedro havia uma Perseguição muito grande em todo o Império Romano contra os cristãos. Os César, os governadores de Roma, estavam pondo toda a energia para destruir a fé cristã. Simplesmente por uma razão é que os cristãos estavam proclamando em toda a parte que Jesus Cristo era o Senhor E proclamar que alguém era Senhor Significa dizer o que todo o povo dizia ao imperador romano César O Deus soberano sobre nós, sobre o nosso império Agora esses cristãos começavam a anunciar por toda parte Jesus Cristo é o Senhor Claro que o império tremia. E se meus irmãos nós notarmos que o, o crescimento dos cristãos era de uma forma assim desdobrada e desdobrada a cada momento em maior quantia. No primeiro dia de Pentecostes, três mil são convertidos e daí a pouco a Escritura vai dizer que mais cinco mil e depois que dia a dia o Senhor ia... Acrescentando aqueles que eram salvos. O império estava sendo invadido, os perseguidos fugiram por todo o império para buscar um lugar de refúgio, e lá eles começaram e continuaram a dizer que Jesus Cristo era o Senhor. Essa declaração faz o império tremer. Meus irmãos, a nossa declaração dos últimos dias tem que fazer este mundo de iniquidade tremer. A igreja está no mundo para isto. Ela surgiu com uma proclamação que ela tem que levar constantemente consigo até aquele último tempo. Agora, estas pessoas aqui foram perseguidas. No capítulo seguinte, o capítulo 2, no versículo 12, o, o apóstolo está mostrando claramente como é que eles eram perseguidos. Ele vai dizer que os inimigos que falam contra vós outros como malfeitores. Por que malfeitores? Porque, meus irmãos, os que perseguiam os cristãos, como aqueles que perseguem os cristãos até hoje, têm uma instigação que vem do inimigo de Deus, do inimigo de Cristo, do inimigo da fé. E como eles não têm nenhum argumento, eles têm o argumento que Satanás coloca neles, que é a mentira. No versículo 14 do capítulo 4 desta carta, o apóstolo vai dizer. Se pelo nome de Jesus sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós... Repousa o Espírito da glória de Deus Se sofrer Como cristão Não se envergonhe disto Antes Glorifique a Deus Com este nome Glorifiquemos a Deus Com o nome que nós temos Cristão Meus irmãos, lá em 2 Timóteo 3, 12, Paulo coloca Todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa é uma verdade que nós conhecemos bem. Nós temos irmãos que perderam o seu emprego porque eram contadores em empresas e quando os seus chefes ordenaram que a escrita tinha que ser da forma que eles queriam para esconder os seus lucros, eles disseram, nós não faremos isto, porque esses irmãos estão procurando viver piedosamente, foram mandados embora creio que os irmãos que vivem mais do que eu aí na sociedade humana porque trabalham em tantos trabalhos em tantas empresas, em tantos escritórios em tantos lugares sabem que não é fácil ser cristão no meio dos pagãos na verdade Por isso, meus irmãos, eu disse que essa carta é para nós. Não pensemos que amanhã ou depois esta ilusão que os governos em todo mundo têm que o mundo vai ser melhor, que eles vão mudar as situações, que os pobres não serão mais pobres, que os ricos serão menos ricos. Isso aí, meus irmãos, não vai acontecer. A Bíblia diz que o nosso mundo vai de mal a pior. E até Apocalipse vai dizer assim. Que os sujos se sujem mais. E que os puros se purifiquem mais. Meus irmãos. Nós temos que nos preparar. Para dias difíceis que vão vir. Depois de fazer esta primeira iniciação em sua carta, um ato de ação de graças, e também dizendo como a mensagem para nós, a mensagem que nós temos até hoje, veio desde os dias do passado pelos profetas de Deus, que não viram as coisas com os seus próprios olhos, mas pela fé as anunciaram. E depois essa anunciação de Cristo Jesus vindo ao mundo, foi vista pelos apóstolos e agora este apóstolo está nos beneficiando em trazer para nós uma mensagem que ele vai dizer assim, coisas que os anjos desejam prescrutar, eles desejam examinar, eles desejam viver esta mensagem. Ah, meus irmãos, vamos ficar... Participando um pouco da realidade de ser anjo Toda vez que nós formos a palavra de Deus O que eles não podem prescrutar. Eles não têm a Bíblia lá Nós podemos fazer Façamos por nós e por eles Amém? Então, depois de dizer isto, Pedro vai entrar numa nova sessão que agora é o coração deste capítulo e ele introduz com esta expressão por isso, uma expressão que sempre depende do que já foi dito então ele disse tudo isso que até agora falamos para dizer o que vem agora e o que é que vem? ele vai dizer Aqui está um chamado, um pedido. Singidos o vosso entendimento. O que, que ele quer dizer com isto? Meus irmãos, nós temos que voltar um pouquinho para a época de Pedro. E lembrar que eles usavam, como usam hoje, lá nas terras do Oriente, especialmente... Os povos judeus e árabes Roupas muito largas São roupas que vão até os pés Eu vi isto Tanto na Jordânia como em Israel Quanta fazenda Eu perguntava com este calor aqui Por que que estas pessoas andam com tantas vestimentas? Acontece que naquele tempo, e às vezes as coisas não se mudam, embora a cultura e a civilização muda, muda naquele tempo eles caminhavam muito, porque eles não tinham esses maravilhosos meios de transporte que nós temos. Ford ainda não tinha nascido lá para fazer o seu primeiro carro. E como eles precisavam se preservar do sol e da poeira, eles se vestiam com vestes largas, frouxas. Mas quando essas pessoas iam fazer o seu trabalho, o agricultor lavrar a sua terra, o outro lá no seu negócio vender seu comércio, eles então pegavam um cinto, uma faixa e... Se cingiam, prendendo as suas vestes, de maneira que agora no trabalho elas não os incomodassem. É isso que ele pede aqui, que nós cinjamos, isto é, nós façamos este ato de pegar o cinto e pôr em torno de nós, como um preparo para o que nós vamos receber dEle como o chamamento que nós devemos fazer. Se nós fôssemos pôr essa linguagem de Pedro no dia de hoje, ia dizer assim, arregacemos as mangas para o trabalho que nós temos que fazer. E é isto que nós temos que fazer. E qual é o trabalho? É o que ele vai expor. E é um trabalho também pesado, difícil, mas louvado seja Deus, porque Ele já disse lá na frente, que Deus, que na sua presciência nos elegeu, é o Deus que já nos deu o Espírito Santo que nos fortalece e ajude nos nossos empreendimentos. Então, o chamamento deste período que lemos Os irmãos certamente tem como na minha Bíblia Um título ali, a santidade de vida É este o ponto do trabalho Para o qual o apóstolo está nos chamando A advertência Que ele vai fazer Logo do início, é interessante, ele vai nos dar um trabalho muito importante, muito necessário se nós queremos alcançar a glória de Deus, ele vai nos dar um trabalho que precisa ser feito e é urgente, mas ele vai dizer assim, esperem, sede sóbrios, isto é, sede simples, esperem inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo meus irmãos aqui está uma verdade para a qual nós devemos dar atenção nós muitas vezes queremos apressar a nossa vida de crescimento espiritual e atropelamos a nossa vida espiritual Nós temos que ter paciência porque a vida espiritual não é construída por nós. É o Espírito Santo, é Deus, é o Senhor Jesus Cristo que as, a edifica em nós. E uma edificação é feita gradualmente, é um crescimento contínuo. Ninguém tenha uma tribulação no seu coração porque pensa que a sua vida Cristã deveria estar lá diante, quando nós ainda estamos aqui. Mas se nós estamos nesta estrada, o que nós temos que fazer é ter uma continuidade, mas com uma simplicidade. E com o auxílio de quem espera inteiramente na graça que nos é trazida junto com Cristo Jesus. Jesus quando veio a nós, Ele não veio sozinho, Ele veio com esta graça, para nos dar crescimento na vida espiritual. O que nós temos que fazer, é nos colocar diante de Jesus. E receber a graça que ele quer colocar na nossa vida. Mas. Ele vai dizer uma coisa agora importantíssima. Como filhos da obediência. Meus irmãos. Mais um título para os irmãos. Filhos da obediência. Vocês se consideram. Dentro deste nome Dentro dessa designação É uma honra Recebermos este título Ah meus irmãos Eu já fiz dois cursos universitários Que os, os diplomas Eu já enterrei lá no fundo de uma gaveta Porque agora Eu tenho uma honra muito maior Eu sou Filho da obediência. Sou filho da obediência? Porque eu estou procurando obedecer a palavra de Deus e não me amoldando com as paixões que eu tinha anteriormente naquela Parte de vida que era de ignorância das coisas espirituais. Ah, meus irmãos. Quando nós começamos a pensar em algumas coisas, nós vamos ver que em muitos pontos a Bíblia vai falando no mesmo assunto, de formas diferentes. Porque é importante e o assunto que está sendo tocado aqui é importante, porque nós vamos encontrar uma convocação de que nós sejamos lembrando do que nós éramos. Então estejamos conscientes do que nós somos Paulo vai dizer Que Cristo nos tirou do reino das trevas Trouxe para o reino da sua maravilhosa luz Como que nos lembrando E há outras passagens paralelas a esta Nos lembrando Que nós éramos trevas Fomos trevas Não somos mais e que nós temos que ter esta consciência de que agora nós somos filhos da luz. Se nós temos isto bem vivo na nossa mente, irmãos, como uma parte deste esforço de educar a nossa mente dentro dos princípios de Deus, nós vamos estar livres de muitas saltações, muitas Instigações satânicas que vêm a nós. Quando o inimigo vem e nos sugere coisas que nós sabemos que não é da vontade de Deus, nós temos que declarar a Ele, dizendo: Eu agora sou filho da obediência. Eu agora estive contigo no passado. Mas eu louvo o meu Deus, porque agora não estou mais, estou com o meu Senhor Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, nós temos recursos para o que está sendo pedido aqui. É nos considerarmos naquela posição em que o Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue, já nos colocou. Quando nos redimiu da velha vida e nos colocou na nova vida. Agora, meus irmãos, uma das coisas que magoam a gente é saber que muitos cristãos andam rodeando de lá para cá e daqui para lá. Venha o culto, enche-se de fé, de alegria. E amanhã estão com os seus companheiros do mundo, as suas companheiras do mundo, envolvidos nas coisas que o Senhor testesta. Eu tenho ouvido de alguns universitários como eles são solicitados pelos seus amigos que andam inteiramente no pecado a serem coparticipantes com ele com eles naquela vida, especialmente os jovens porque Satanás esses dias está carregando sobre a juventude as crianças primárias já estão sendo instigados pelos seus coleguinhas para fazerem as coisas mais iníquas coisas pelas quais Deus destruiu Sodoma e Gomorra e, deve, e teve que mandar um homem fazer uma arca porque ele iria destruir e destruiu Toda aquela civilização que vivia na iniquidade. Meus irmãos, nós temos que estar conscientes que uma vez que aceitamos Cristo, nós estamos numa posição pela qual nós temos que lutar, combater. Sabendo que o Senhor e o Espírito Santo estão andando conosco, o Espírito Santo está nos guiando, para nós chegarmos a ser como ele Cristo é. No versículo 16 aqui então Pedro vai dizer assim. Pelo contrário. Depois ele apelar para que não nos amoldemos. As paixões que antigamente nós estávamos. E que tínhamos porque estávamos fora de Cristo, mas agora pelo contrário, seguindo, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Sede santos, porque sou santo. Agora, meus irmãos, Paulo vai dizer uma outra coisa sobre nós. Ora, se invocais como pai, como pai aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as Obras de cada um, se vós que tendes como pai, que maravilha, ninguém aqui meus irmãos, nenhum de nós é órfão. Nós temos um pai, um pai que é tudo que foi dito esta noite aqui no louvor e nas, nos testemunhos e nas orações, um pai que tem tudo isto e muito mais. Nós temos um pai a quem podemos chamar de pai Eu fui diretor por três anos de um orfanato Lá no princípio do meu ministério Um orfanato que o meu pai criou E eu tinha 80 meninos órfãos E meus irmãos eu via... A carência daqueles meninos Quando eles vinham a mim Se chegavam a mim Um dia Uma das diaconisas que nos ajudava lá e Era diretora de todo o serviço Ela chegou para mim e disse Olha, eu vou lhe entregar este menino Porque eu não sei mais o que fazer com ele Ele é isso, é aquilo, aquele outro E fez um relatório tremendo do menino eu disse para o menino, vem comigo para o escritório. E Deus colocou uma coisa em mim, que naquele tempo eu não tinha em abundância, porque eu não tinha sido batizado com o Espírito Santo. Deus me deu um amor por aquele menino e uma compaixão por aquele menino e eu comecei a conversar com ele. Coisas que certamente ele não pensava que eu ia perguntar para ele, porque ele estava pensando certamente numa repreensão. Comecei a perguntar disto, perguntar aquilo, quem eram os amigos dele, disse tantas coisas, e no fim eu concluí dizendo, tu sabes que eu te chamei aqui para dizer que eu quero ser o teu melhor amigo. Quando eu disse aquilo, meus irmãos, aquele menino veio a mim, me abraçou e chorou no meu ombro. Preciso relatar que dias depois, essa diaconisa chegou para mim e disse, o que é que o senhor disse para o fulano? Porque ele mudou radicalmente. Era um carente de pai. Meus irmãos, o mundo carece de pai. Mas aleluia, glória a Deus, nós não carecemos de pai. Nós temos como pai, o pai de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória, o Senhor Eterno, Soberano, não se considerem órfãos, não se considerem sozinhos, irmãos, não se considerem solitários, abandonados, nós temos um Pai, a quem nós podemos chegar em qualquer momento e abraçá-lo e receber dele todo o amor de um Pai verdadeiro, soberano que nenhum pai do mundo pode se igualar a ele que grandeza de amor está nesta colocação aqui o amor de Deus para conosco dizendo que Deus é o nosso pai mas é pai que quer ter filhos como ele é santos como ele é Perfeitos como ele é. O que mais entristece o Pai é essa palavra que está aqui, que nós já lemos, é a desobediência. Eu acho que se eu perguntasse para todos os pais aqui, qual é o que vocês mais, a coisa que vocês mais de, de, detestam nos filhos, todos vão responder assim, a desobediência. Porque se há uma coisa que alegra o coração do pai, é a obediência. Meu filho, tu não vais fazer esse programa que tu já determinaste lá, ou combinaste com os teus coleguinhas, porque eu quero valores maior para ti. E o filho diz, pai, eu vou ser obediente à tua palavra. Eu não irei Não alegra o coração dos pais? Amém Amém Alegremos o coração do nosso grande pai Sendo obediente A todo o seu conselho A toda a sua sabedoria A toda a sua palavra A toda a sua instrução A tudo aquilo que ele nos pede Porque A palavra de Deus é Boa Amém É isso aí Romanos 12, 2 Meus irmãos Nós temos que agora entrar no que o apóstolo está dizendo Se vocês invocam a Deus como Pai Portai-vos com temor, gente, durante o tempo da vossa peregrinação. O Novo Testamento sempre coloca, especialmente Paulo faz isto, colocando a vida cristã como uma carreira, como uma corrida, como um desenvolvimento. E neste desenvolvimento, Nós temos que saber que Deus tem para nós coisas gloriosas e entre elas foi a nossa salvação, essa salvação que foi comprada por Deus, não por nós. Não com ouro, não com prata, não com títulos deste mundo Foi comprada pelo sangue do seu filho Jesus Cristo O alto preço que Deus pagou para que nós pudéssemos ter salvação Pagou esse preço, ele sofreu com o seu filho O seu filho sofreu de forma física e de forma moral e espiritual. Porque ele nos representou naquela cruz. Mas este sofrimento para conquistar salvação para nós. Deus suportou. Seu filho suportou para nos oferecer gratuitamente, irmãos. Meus irmãos, quanto vocês pagaram pela salvação de vocês? Em moeda corrente. O irmão ali disse, zero. E é isto mesmo. Não nos custou nada. Se podemos dizer que custou alguma coisa, foi dizer assim, Jesus, eu reconheço que tu morreste em meu lugar. E eu quero ser resgatado pelo teu sangue. E eu aceito o que tu fizeste. E eu entrego a minha vida a ti. Agora. Eu gostaria que nós pulássemos dessa primeira carta para a segunda carta. E notássemos o que em segunda, na segunda carta. Capítulo 1, versículo 13, 4. O apóstolo vai nos dizer. 1, um, 3 e 4: Visto que, pelo seu divino poder, nos tem sido dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, a santidade, pelo conhecimento completo de Jesus Cristo. Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que com elas vos torneis co-participante na natureza divina. Livrando-nos da corrupção e das paixões deste mundo Ah, meus irmãos Que riqueza O Senhor tem reservado para nós se ele deu o seu filho é porque ele tem um propósito muito grande para nós e o propósito é que nós sejamos coparticipantes da sua natureza. Meus irmãos, o mundo não oferece isto, nem Satanás oferece isto, porque eles não têm isto, mas Deus tem uma natureza eterna. E ele nos chamou, ele nos comprou para ele, ele nos elegeu com todas estas formas. Para quê? Para que nós finalmente tenhamos a sua natureza. Mas essa natureza vai começar a transparecer em nós, à medida que aqui nós estivermos caminhando a nossa jornada cristã com uma vida de integridade, de obediência e procurando fazer a vontade de Deus. Aleluia. Mas lembremos que a única maneira pela qual nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina é deixando que o Espírito Santo Trabalha em nós de maneira que a vida de Jesus vai se formando em nós. Então seremos santos como ele é santo e perfeito como ele é perfeito. Agora, na continuidade da carta vai haver uma advertência. Por isso mesmo... Vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Por isso mesmo, vós, reunindo tudo isto, mais o conhecimento e o domínio próprio, E perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, ele está dizendo isso em primeiro, em segundo Pedro, mas voltando ao primeiro Pedro ele está dizendo que foi preciso que o precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula o sangue de Cristo este sangue conhecido antes da fundação do mundo. Imaginemos, irmãos, imaginemos Deus antes de criar o mundo e este universo inteiro, na sua glória, planejando todas as coisas. Eu vou criar um homem. E na sua... na sua virtude... De ser um Deus Que é consciente de tudo que era, é e será Sabia que este homem que ele ia criar Iria ser desobediente a ele Ele planejou a maneira de retornar o homem para ele Então pela sua pré-ciência, pré-conhecimento. Ele, pelo precioso sangue de Jesus, antes da formação do mundo, ele já determinou a nossa salvação. Salvação, que vem de Jesus, que um dia na manifestação do tempo ele veio ao mundo e na manifestação final do tempo ele virá para levar para a glória do Pai os filhos que lhe foram fiéis diante disto que devemos nós fazer irmãos? tremo meus irmãos que ao pensar Ativ... Na... Nos... No realizar e no estabelecer, pensar, elaborar a nossa vida de cada dia Nós esqueçamos de que somos De todo o oferecimento que Deus nos faz De tudo que Ele já fez por nós e Estejamos deixando-nos inve... in... envolver Nas coisas que este mundo está apresentando a toda hora e que não tem nada que ver com a grandiosidade do que Deus está querendo de nós. A igreja tem que estar atenta. Meus irmãos, eu estou preocupado com o cristianismo que estamos tendo. No mundo, em toda a parte. A nossa irmã que esteve na Inglaterra, o nosso irmão que esteve na Inglaterra e voltaram há pouco tempo, podem testemunhar o que viram lá. Quando eu estive, em certa ocasião, em anos passados, lá em Amsterdã, eu vi catedrais que foram transformadas em supermercados conservaram toda aquela estrutura gótica, bonita, que a arquitetura daqueles séculos passados elaborou. E lá estão as galerias e as mercadorias e as pessoas vendendo e comprando. Mas depois eu soube que havia uma, um templo, construído pelos antepassados para a glória de Deus que foi transformado numa bote. nossa pergunta é aonde está a fé cristã nos nossos dias? meus irmãos eu tremo porque o nosso país está invadido por pessoas que se chamam evangélicas mas que estão fazendo as coisas sem saber Desta riqueza que Deus tem A sua pregação pode ser muito bonita Mas os seus atos são muito trágicos Um irmão me alcançou esses dias Uma folha do Estadão de São Paulo Em que estão aqui os projetos Que os evangélicos estão fazendo Umas megas, grandes construções Luxuosas ricas, para pregar um evangelho mentiroso, que é o evangelho da prosperidade. Meus irmãos, nós não fomos criados para a prosperidade humana, nós fomos criados para a prosperidade eterna que Deus nos oferece na pessoa do seu filho Jesus Cristo. O evangelho nos pede simplicidade aqui. Pedro escreveu isso que é para termos simplicidade. E nós cristãos muitas vezes andamos na esbanjamento, como se fôssemos aquilo que o mundo oferece com os recursos que temos, fazemos coisas que são inteiramente contrárias à vontade de Deus. Uma coisa bem simples. Nós estamos em casa, chegou uma pessoa para fazer uma visita e ela começou a falar da moda e ela disse a moda de hoje tem tal cor é assim, assim, assim e uma outra pessoa que estava ali brincou com ela e disse assim quer dizer que então agora na igreja nós só vamos ver esta cor eu acho que as irmãs aqui sabem muito bem qual é a cor da moda, né? Está muito divulgado aí. E se entra numa loja, só tem aquela cor para vender. Meus irmãos, nós cristãos recebemos graça de Deus. E às vezes gastamos naquelas coisas que o mundo oferece. E sabem, meus irmãos, que a moda e muitas outras coisas, ela é determinada como deve ser para cada ano, lá nas no escritório de Satanás, porque ela vem de homens e mulheres que lançam a moda porque foram perguntar para Satanás qual é a cor deste ano que ele determinou. A gente usa muitas vezes certas coisas que não deveria usar, porque... Meus irmãos, representam simplesmente vaidade, orgulho ou querer aparecer. Se é para tirar gravata, eu tiro, meus irmãos. Embora para mim gravata signifique um sinal de respeito e eu gosto de vir a casa, reunir com os irmãos para louvar a Deus. Bem arrumadinho. que Deus não é Deus de mendigos ele é Deus de filhos cheios da riqueza espiritual que ele põe em nós como nós somos suscetíveis às coisas do mundo, irmãos agora Deus quer que pelo precioso sangue, como um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, que por meio dele nós tenhamos fé em Deus. E esta fé tem um selo, mostrando que ela é realmente a fé que veio de Deus. E este selo é, o texto aqui nos indica, a ressurreição do Senhor Jesus. O que nenhum homem pode fazer, Deus fez. Deixou o seu filho ir ao túmulo. Porque nesta ocasião ele desceu, ele desceu profundo do inferno para tirar de lá as chaves do reino da morte. E dizer que nós temos vida para sempre. Glória a Deus. E essa carta é finalizada, irmãos, com uma coisa muito prática. Ele disse, tendo purificada a vossa alma só pode ser pelo sangue de Jesus essa purificação vai ter um resultado em nós que nos torna obedientes à verdade verdade que é a revelação de Deus no seu evangelho ele vai dizer se nós recebemos tanto amor Amai-vos uns aos outros ardentemente. É com este final que ele encerra esta primeira parte, no capítulo primeiro. Vós fostes regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Agora lembrem, irmãos, toda a carne é como a erva. De manhã nasce, floresce e de tarde murcha. Mas a palavra de Deus, porém, permanece eternamente. E ela nos conduz para o que está no versículo 22 tendo em vista o amor fraternal não fingido irmãos, se nós temos o nosso Deus como nosso pai se nós temos o nosso Deus como nosso pai o que é que nós somos? o amor que nos pede é amor de irmãos fraternal amemos nos com amor fraternal a igreja do Senhor Jesus Cristo deve se levantar nestes dias como se levantou a igreja dos dias apostólicos e o mundo olhando para ela diga o que um escritor pagão escreveu na história que escrevia vejam como eles se amam nós temos que nos amar e se não há outro motivo, é porque Deus nos amou primeiro aleluia, amém agora meus irmãos queria dizer uma coisa que talvez muitos aqui já saibam quando a gente fala que nós estamos indo para os dias do fim, estamos chegando a minha filha ontem me surpreendeu quando eu cheguei de volta do retiro dizendo uma coisa pai eu fui procurar alguma coisa que ela interessava ela é muito estudiosa da palavra ela sempre anda pesquisando aqui foi para a televisão para para televisão não para o computador para ver na internet algumas coisas e ela me deu uma notícia que eu não esperava ontem receber. Ela disse, pai, o senhor sabe, e hoje ela me mostrou para que eu te visse, o senhor sabe que há uma firma que se chama Mondex. O nome dessa firma, esse Mondex aí, tem duas palavras juntas. Mão significa pertence ao dinheiro. E o dex, mão direita. Notem bem, especialmente esse fator mão direita. Esta mondex criou um chips. Sabe aquele chipzinho Do tamanho de um grão de arroz. E a, a firma, a empresa, essa grande organização mundial, a Mastercard, comprou 51% de ações desta Mondex. E a Motorola se associou a eles para construir isto e consta-lhe que já em diferentes países e vem a, a lista de nome dos países os grandes empresários estão usando já esses chips ele precisa ser por depois de anos e de dinheiro gasto, milhões e milhões de dólares, eles chegaram a conclusão que o corpo humano, este chip, só pode ser ou colocado na testa ou na mão direita. Meus irmãos, a Bíblia diz que o sinal da besta está na mão direita. Vai ser posto na mão direita. Com um determinante que uma vez colocado, ninguém pode tirar porque no momento em que for tirado, aquilo quebra e o, o que é a química que está lá dentro, que é o lítio, vai matar imediatamente a pessoa que tem esta coisa. Meus irmãos, A Bíblia está dizendo a verdade desde que ela foi escrita. E nós já estamos vivendo esses dias. Amanhã nós vamos sofrer. Porque nós vamos ser obrigados a isso. Os que queremos ir ao banco, tem que ter uma maneira de identificação, porque aquele aparelhinho um grão de arroz, tamanho de um grão de arroz, tem todas as informações a nosso respeito. E elas precisam ser implantadas em nós, porque o mundo de amanhã não vai mais aceitar essas cadernetinhas, esses cartõezinhos plásticos aí para fazer isso e para fazer aquilo. Porque isso aí vai ser superado. Nós vamos ser prisioneiros de um sistema mas, irmãos, eu estou dizendo isto para não que os irmãos não se desesperem. Nós temos um maior Deus que toda a ciência dos homens, que a sabedoria dos homens. E o Senhor vai nos defender. Mas Ele vai nos defender mediante a nossa realização destes propósitos que tão envolvido pelo Espírito de Deus o apóstolo colocou para nós e que nós reflexionamos esta noite aqui queridos eu creio meus irmãos que nós não podemos temer um chips aqui ou na mão nós já temos um chips no coração Jesus Cristo nós temos em nós o rei da glória, o Senhor dos senhores, aquele que é ontem, hoje e é eternamente. Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias. Tem um... Em Efésios Capítulo 1 E vamos cantar Esta soberana declaração que está aqui Começando No capítulo 4 Nós podemos acompanhar Pela palavra Embora algumas palavras são modificadas Para ser adequada com a letra Começa, começamos cantando Deus nos escolheu em Cristo Antes da fundação do mundo etc